0: Welcome to Rhineland Valley, der Gründer aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Wir freuen uns, euch heute unsere erste Interviewfolge vorstellen zu können im Rheinland Valley, dem Gründer aus dem Rheinland. Heute zu Gast Franzi Schal von Feelfood. Sie erzählt uns ein bisschen über ihren Werdegang und ihr Projekt und wo sie hin möchte. Und seid gespannt auf ihre Insights. Und jetzt würde ich sagen, los geht's.
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Rheinland Valley. Heute mit der Gründerin Franziska Schaal. Und zwar hat die das Startup gegründet, Feelfood, beziehungsweise das Produkt Feelfood, und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Hallo Franziska.
2: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist eine absolute Ehre, bei eurer ersten äh, ja, Podcast-Folge mit dabei zu sein.
1: Ja, das äh, freut uns auch sehr. Wir haben ja auch ein bisschen nach Gründern gesch äh, geschaut im Rheinland, wer uns da so über, die, über den Weg gelaufen ist. Und wir fanden euer Produkt einfach auch besonders gut. Und ähm, vielleicht stellst du das mal kurz vor. Was, was ist Vielfug?
2: Ja, was ist viel Food? Ähm, vielleicht hole ich einen Tacken dabei aus. Wir machen äh, funktionale Mahlzeiten, das heißt Mahlzeiten, die man nur noch mit heißem Wasser aufgießen muss. Das ist alles im Becher und äh, die einen trotzdem mit den wichtigsten Nährstoffen versorgen. Also wir haben eine Menge pflanzliche Proteine, Ballaststoffe, sogar eine Tagesdosis des ja weltweit ersten bio vitamin b 12 Also eine Mahlzeit, die dich gut versorgen kann, wenn du mal einen stressigeren Alltag hast und ähm, ja dich trotzdem gut versorgen möchtest.
1: Genau, das haben wir nämlich auch äh, gesehen, dass es das wohl gar nicht so einfach ist, dieses Vitamin B12 dafür eine Biozulassung zu bekommen.
2: Ja, absolut. Äh, geht ja direkt schon äh, tief rein in die Thematik. Wir sind äh, nämlich biozertifiziert, das ist richtig, und äh, haben es geschafft, das Ganze mit einer ähm, Zugabe von Vitamin B12 biozertifizieren zu lassen. Das Problem ist nämlich, Bioprodukte dürfen in der Regel nicht mit Vitaminen versetzt werden. Also wenn man ein konventionelles Produkt hat, dann darf man da alles Mögliche an Vitaminzusätzen künstlich reinpacken. Das ist bei Bioprodukten per se einfach verboten. Und wir haben da einen Proze äh, Professor in der Schweiz, äh, eine Firma, die das herstellen kann. Die haben im Prinzip so einen Trägerstoff, ähm, der rein natürlich hergestellt wird. Und mit dem dürfen wir das als Pulver, als Biomasse bei uns im Produkt hinzugeben. Und so schaffen wir es eben bei einer rein pflanzlichen Mahlzeit, das auch noch mit abzudecken. Genau, und es wurde tatsächlich äh, zertifiziert, ist durch die Kontrolle durch, auch wenn das ein längerer Prozess war. ja.
1: Das stelle ich mir ganz schön anspruchsvoll vor. Ähm, genau, wer, was ist denn, soll, so ist viel eine Zwischenmahlzeit oder soll das wirklich eine, eine komplett vollwertige Mahlzeit sein?
2: Also im Prinzip soll es eine vollwertige Mahlzeit abdecken. Klar ist es logisch. Ähm, Menschen sind unterschiedlich. Menschen haben unterschiedlichen Kalorienbedarf, ein unterschiedliches Hungergefühl. Dementsprechend sagen die einen, hey, ich werde davon super satt. Wir haben verschiedenes Feedback gesammelt. Gerade, ja, ich sag mal, ein bisschen zierlichere Personen sagen oft, wow, das ist aber viel. Und äh, dann gibt es oft auch die Männer, die sehr viel Sport treiben und sagen, ach, ja, da könnte ich auch noch ein bisschen mehr von essen. Von daher ist das relativ subjektiv, aber es versorgt dich sehr gut und gerade mit den vielen Proteinen und Ballaststoffen wird man gut satt und kann das perfekt als Mittagessen essen.
0: Ja, sehr cool. Das waren schon mal die ersten Insights in euer mhm. Produkt. Und ich glaube, gerade diese Bio-Zertifizierung ist auch so ein bisschen eure Secret Source äh, in terms of USP, dass ihr darüber auf jeden Fall auch an die Kunden rausgeht und das Ganze in, in Kombination mit den guten Inhaltsstoffen des Produkts. Und dann haben wir uns natürlich die Frage gestellt im nächsten Schritt, klar, ihr wollt euer Produkt verkaufen, aber über welche Kanäle?
2: Mhm. Also, ähm, wir sind im Prinzip schon gestartet im äh, letzten Jahr. Da haben wir so eine kleine Testproduktion gehabt und haben die schon über unseren Online-Shop verkauft. Ähm, das waren so 3.000 Becher, haben damit Feedback gesammelt und jetzt, äh, danach haben wir tatsächlich noch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und jetzt wird viel zu groß produziert. Mitte Februar startet der Verkaufsstart rein online, alles über unseren Online-Shop auf foodcom äh, kann man da das Produkt dann erwerben plus starten den Vertrieb an Unternehmen. Das heißt, Unternehmen, die das ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen wollen, die können das ähm, auch ebenfalls bei uns einkaufen, wird auch online abgewickelt und äh, wird an die verkauft und das Schöne ist, wir dachten am Anfang, okay, Corona technisch ist das ja jetzt irgendwie schwierig, äh, dass die Firmen ja zuhaben und die Leute halt im Homeoffice sitzen. Es gibt aber viele Firmen, die gesagt haben, hey wie cool, wir schicken das den Mitarbeitern einfach direkt ins Homeoffice, äh, um sie da zu versorgen. Das heißt, erstmal online und dann in den nächsten Schritten haben wir vor, in den Biofachhandel äh, zu gehen, beziehungsweise auch in den Lebensmitteleinzelhandel.
0: Ja, sehr cool. Gerade auch interessant zu hören, welche neuen Optionen Corona auch da für die für die Vermarktungs- oder Vertriebswege äh, eröffnet. Und ähm, fangen wir nochmal ganz an vor der Crowdfunding-Kampagne. Da interessiert mich jetzt, da hast du gesagt, die 3000 Becher, die ihr zuerst produziert habt, habt ihr ähm, auch erstmal online vertrieben. Da waren natürlich wahrscheinlich auch Friends, Family and Fools, wie man so schön sagt, involviert. Ähm, ihr habt ja aber auch wahrscheinlich nebenher auch an weitere Kunden verkauft. Wie habt ihr die erreicht? Wie konntet ihr da Bekanntheit erzielen?
2: Absolut. Ja, äh, die 3.000 Becher muss man klar sagen, ist Friends und Family viel äh, irgendwie Bekanntheit. Das Schöne ist, sage ich mal, äh, Fabian und ich hatten beide schon eine ganz gute Reichweite und irgendwie kon also konnten darüber potenzielle Kunden erreichen. Äh, mein Mitgründer, der ist nämlich in der Schweiz recht bekannt. Der hat da viele Jahre in der Spitzengastronomie, Spitzengastronomie gearbeitet, ist dann sogar nach L.A. gegangen, hat da im Nobu gearbeitet und Stars wie Madonna und David Beckham bekocht bis dann zurück in die Schweiz und hat da sein Foodtruck-Business hochgezogen und so herzhafte Eintopfgerichte im Brot serviert. Und über seine ganze Story, ähm, über seinen Lebensweg, ähm, hat er da schon recht viele PR-Auftritte, Fernsehsendungen etc. gemacht. Da ja schon eine ganz gute Bekanntheit in der Schweiz gehabt. Und bei mir war es so, ich habe ähm, vor der Gründung selber ähm, war ich aktiv im Entrepreneurs Club Cologne, das ist eine studentische Initiative, die Studierende mit der Startup-Szene verknüpft, ähm, war hier in der Gründerszene auch schon recht aktiv, was wir auch als potenzielle Zielgruppe ansehen und so hatten wir die Möglichkeit zum Shop-Launch im, äh, wann war das, im September rum, ähm, ja, eben da schon potenzielle Kunden zu erreichen, uns in viele Newsletter, ähm, ja, reinzusneaken, sag ich mal, zu platzieren, ähm, da verschiedene PR-Maßnahmen mitzubekommen und wir haben sogar beim NUK Businessplan-Wettbewerb mitgemacht, das ist hier so ein äh, Wettbewerb in Köln, der dann auch nochmal Bekanntheit geschaffen hat, von daher haben wir darüber geschafft, dann auch noch weitere Leute zu erreichen, die nicht nur, ja, Friends und Family sind.
1: Jetzt ist für den für den Marktstart, habt ihr wahrscheinlich auch irgendwie so einen Marketingplan aus, ausgearbeitet. Wie, wie wollt ihr denn da genau an den Start gehen? Benutzt ihr Instagram? Wollt ihr das über Google App machen? Oder wie, wie sehen da eure Vertriebswege aus?
2: Absolut, ja. Wir haben ähm, erstmal tatsächlich schon ein bisschen vorgearbeitet, insofern, dass wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht haben, von Mitte November bis Mitte Dezember. Ähm, das ist im Prinzip auch eine riesen Marketingaktion für uns gewesen, einfach um die Leute ähm, am Ball zu halten, zu erzählen, was Free Food eigentlich ist. Darüber haben wir schon eine Menge Vorbestellungen generieren können und die werden im Prinzip auch erstmal abgearbeitet und die bekommen dann die Produkte jetzt Mitte Februar dann auch zugesendet. Zudem haben wir eine große Newsletter-Basis, auf der wir weiter aufbauen. Die werden jetzt auch irgendwie ja die Leute weiter bespielt durch Magazinbeiträge, durch Stories was wir machen als Gründer, wie wir das Produkt entwickeln. Wir versuchen, die Leute so gut wie möglich mit einzubeziehen. Also, da gibt schon eine gewisse Kundenbasis und dann wollen wir natürlich über die Social-Media-Kanäle und so weiter die Leute da erreichen. Das ist bei uns in erster Linie Instagram. Klar, das eignet sich für Foodprodukte immer, wenn man ein schönes physisches Produkt hat, was man sehr gut zeigen kann. Und zudem ist das aber auch LinkedIn ähm, einfach, weil wir sagen, wir wollen eben Unternehmen erreichen, die das ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen, beziehungsweise Leute, die viel beschäftigt sind, viel arbeiten und glauben, dass wir eben über diese Themen, dann gerade über Entrepreneurship etc. zu zeigen, wie wird das Produkt eigentlich entwickelt, da die Leute gut einfangen und mitnehmen können. Und dann haben wir noch das Glück, wir sind tatsächlich ab ähm, ja, Mitte Februar, Ad-House-Accelerator-Programm noch aufgenommen. Das ist äh, ja eine Agentur, die so ein Accelerator-Programm hat für Startups, die im E-Commerce tätig sind, mit denen wir auch nochmal stärker Richtung Online-Marketing gehen werden und ähm, da einen konkreteren Plan erarbeiten werden, als wir es per se schon haben.
1: Ich, genau, nochmal um das Thema. Ja, ihr verschickt dann an die Arbeit oder an die Unternehmen weil ich glaube, ich bin selber noch angestellt in einer, in einer Firma mit 800 Mitarbeitern. Es ist oftmals so, und ich kriege das jeden Tag täglich mit, dass die Mitarbeiter halt schnell irgendwie zur Dönerbude fahren oder zum Griechen, sich da irgendwas Ungesundes reinpfeifen und äh, dann wieder zur Firma fahren, den ganzen Tag von, von Müdigkeit geplagt sind, weil das Essen so schwer im Bauch liegt. Ich glaube, dafür ist euer Produkt ja auch äh, super geeignet, um da dann diesem, diesem, dieser Müdigkeit entgegenzuwirken.
2: Absolut. Du hättest nicht besser sagen können. Das ist unser Ansatz, dass wir genau das eben verhindern wollen, dass man sich ständig irgendwie mit ungesunden Sachen versorgen muss, die einen letztendlich nur ins Mittagstief fallen lassen, sondern viel lieber eine Mahlzeit, die ganz leicht ist, die einem ja nicht so schwer im Magen liegt und mit der man danach ganz gut durchstarten kann und wieder anfangen kann zu arbeiten. Genau
1: ja wunderbar das das klingt doch nach einer super sache mhm. du hattest erzählt ihr habt crowdfunding betrieben das heißt ihr ihr sammelt ihr sammelt ähm, gelder von personen die die investieren möchten und und euch über diese crowdfunding kampagnen äh, geld zukommen lassen aber da das ist gar nicht so einfach wie wie man sich das vorstellt ich glaube man welche kriterien muss man denn erfüllen um überhaupt bei crowdfunding mitzumachen
2: also erstmal gibt es verschiedene Formen von Crowdfunding. Ähm, wir haben so die klassische Form gewählt, das gestaltet sich eigentlich wie ein Vorverkauf. Ähm, wir haben das relativ spontan gestartet. Das war die Überlegung, glaube ich, ab Anfang Oktober. Und die Crowdfunding-Kampagne lief dann von Mitte November bis Mitte Dezember. Und eigentlich ist der Ablauf so: man muss sich eine Plattform aussuchen. Bei uns war das Start next. Ähm, das lässt sich also super, äh, vor allem für Foodprodukte, da sind viele Foodprodukte unterwegs. Das heißt, du musst irgendwie ja ein physisches Produkt haben in der Regel für so eine Crowdfunding-Kampagne, das ist eigentlich ein Kriterium. Und dann fängt man an, die Kampagne da zu gestalten. Also man braucht ein Crowdfunding-Video, man muss verschiedene Goodies äh, zusammenschnüren, designen etc. Bei uns war das dann beispielsweise ein Probierpaket, was man da dann erwerben konnte. Da waren aber auch goodies bei, wie ein Kochkurs mit Fabian, Privatkochkurs oder ja, wir hatten so ein Homeoffice-Survival-Paket, ganz witzig, mit anderen Startups noch zusammengeschnürt. Also so verschiedene ähm, Aktionen im Prinzip, die man dann da erwerben konnte und uns damit automatisch unterstützen konnte. Also es funktioniert eigentlich wie ein Vorverkauf. Und äh, ja, um das Ganze dann erfolgreich zu gestalten, wir hatten das Glück, es ist erfolgreich abgelaufen. Ähm, was heißt Erfolg in dem Fall? Man erreicht sein Funding-Ziel, denn Crowdfunding bedeutet alles oder nichts. Das heißt, entweder du erreichst dein Ziel, du erreichst die gewisse Summe, die du als Ziel gesetzt hast, dann kriegst du das Geld auch ausgezahlt und kannst dein Projekt realisieren oder du erreichst es nicht und dann geht das Geld zurück an die Unterstützer. Also das ist schon übel, glaube ich, wenn man als Startup äh, sich denkt, hey cool, ich starte jetzt mal richtig los, setze mir irgendwie mein Ziel und dann, weiß ich nicht, kriegst du irgendwie knapp äh, 100 Euro zu wenig und äh, dein Projekt wird nicht realisiert und das ganze Geld geht zurück. Also ich glaube, das muss ziemlich niederschmetternd sein. Zum Glück hat es bei uns geklappt, haben das Ziel erreicht und das lag, glaube ich, daran, dass wir viele PR-Aktionen geplant hatten, sehr, sehr viel Kommunikation vorgeplant haben für die Social-Media-Kanäle. Wir haben aktiv Magazinbeiträge geschrieben. Was ist eigentlich Crowdfunding, um die Leute darüber aufzuklären? Wir haben sehr, sehr viel gepostet rum um das Thema. Wir haben eben genau dieses Homeoffice-Survival-Package zum Beispiel gemacht, um mit Startups zu kooperieren, die uns dann wieder posten und so weiter. Also ist sehr, sehr viel Arbeit dahinter, aber wenn man das so durchzieht, dann äh, lohnt es sich auf jeden Fall.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ihr habt ja ungefähr 20.000 Euro über euer Crowdfunding geraced, sage ich jetzt mal. Ähm, wie viel kommt denn davon eigentlich am Ende an und was genau macht ihr damit? Also ich glaube, im Groben wollt ihr damit größere Produktionszahlen ähm, finanzieren, aber wie genau ist da so die Intention von euch?
2: ja, also man hat erstmal Abgaben an Startnext selber, das sind ein paar Prozent, die da an Startnext gehen, dafür, dass die die Plattform betreiben und dann kommt im Prinzip das restliche Geld bei uns auch an. Man muss aber sagen, das Geld ist natürlich schon vorgeplant für die Produkte selber. Die Leute haben da ja zum Beispiel ein Probierpaket erworben und dementsprechend geht das Geld dann auch wiederum in die Produktion dieser Goodies ein paar Euro bleiben, zum Schluss dann letztendlich bei uns hängen. Ähm, man muss aber auch generell dazu sagen, Crowdfunding ist auch eine Sache von Marketing. Man macht das auf jeden Fall aus ja, den zwei Gründen. Einmal, dass man damit ein bisschen mehr Bekanntheit schaffen möchte, die Leute unterhalten möchte, etc. Und natürlich auch, um die Produktion zu finanzieren. Es reicht aber bei uns jetzt nicht komplett dafür. Das war uns von Anfang an bewusst, sondern dazu kommt nochmal Fremdkapital, was wir aufgenommen haben, um jetzt die Produktion zu gestalten.
1: Genau. Okay,
0: sehr cool. Wo du das gerade ansprichst mit Fremdkapital, ähm, vielleicht auch eine Frage von unserer Seite. Wie seid ihr generell finanziert? Ihr habt ja eine GmbH gegründet, sprich mit der Eigenkapitalfinanzierung und wo du gerade Fremdkapital sagtest, habt ihr das über Investoren geraced? Ist das Angel Capital, Venture Capital oder Bankfinanzierung? Mhm. Oder wie habt ihr das gemacht?
2: Genau, also wir haben da echt äh, verschiedene Wege gewählt. Die GmbH gegründet, erstmal aus eigenen Mitteln. Dann hatten wir das Glück, muss man auch dazu sagen, dass wir das Gründerstipendium bekommen haben, einfach um unseren Unterhalt zu finanzieren. Also so Förderprogramme kann ich auch jedem Startup oder jedem angehenden Gründer, Gründerin empfehlen, sich dafür passende Förderprogramme umzuschauen. Da gibt es nämlich eine Menge. Dann haben wir jetzt das Crowdfunding gemacht, ganz genau, da circa die 20.000 eben eingesammelt. Und dazu haben wir einen KfW-Kredit jetzt aufgenommen. Das ist ein Förderkredit von der KfW-Bank, ist sehr, sehr cool. Die ähm, ja, helfen da, wirklich innovative Produkte zu fördern und eben dementsprechend sehr niedrigen Zins zu geben, plus das erste Jahr ist auch noch tilgungsfrei. Von daher ist es im Prinzip sehr günstiges Geld, was extra aus diesen Fördertöpfen rauskommt. Und dann ist die Planung, ähm, Mitte diesen Jahres auch nochmal ein Business Angel mit an Bord zu nehmen. Vor allem aus zwei Gründen. Klar, weil wir dann auch nochmal neues Kapital brauchen, aber auch weil wir glauben, dass ein Business Angel uns auch einfach nochmal zur Seite stehen könnte, mit seinem Know-how unterstützen könnte und deshalb ist da die Überlegung, ein Business-Engine nochmal anzugehen.
1: Wahnsinnig spannend ist das. Also wirklich, das ist super. Da haben wir uns noch gefragt, gab es eigentlich generell jetzt in dieser ganzen Gründungsphase irgendwelche fact up moments also so Momente, wo ihr gedacht habt, boah, das, das äh, bricht gerade wirklich irgendwie äh, sehr unerhofft über uns ein?
2: Ähm, ja, tatsächlich. Also... Eine Sache, die sich immer wieder gezogen hat, ist das Thema Zeit definitiv, äh, vor allem was bei uns äh, die Zusammenarbeit mit Produzent etc. angeht, weil wir ein sehr sensibles Produkt haben. Also unser Produkt hat sehr sehr viele Inhaltsstoffe. Es fängt an mit einer relativ komplexen Basis, da ist eben Buch, äh, Entschuldigung, da ist Hafer, ähm, Soja, drin, ähm, Leinsamen, Flohsamenschalen etc. Plus verschiedenes gefriergetrocknetes Gemüse und viele ähm, Gewürze. Und dementsprechend ähm, ist es halt relativ schwierig, diese ganzen Rohstoffe zu bekommen und äh, alle perfekt zu teilen. Dann war mal irgendwas in Bioqualität nicht verfügbar und dann zog sich direkt die erste Produktion bzw. die ersten Testproduktionen direkt nach hinten. Oder wir hatten auch noch den Fall, äh, dass wir eben mit Pappbechern produzieren und nicht mit äh, Plastikbechern. Das heißt, die sind nicht 1000 Prozent so stabil wie ein Plastikbecher. Und unser Produzent brauchte dann da ein neues Maschinenteil für. So, und sowas dauert dann plötzlich irgendwie zwei Monate. Und für ein normales Unternehmen, die sagen, ja gut, dann starben wir halt zwei Monate später. Für dich als Startup ist das so, oh mein Gott, zwei Monate, meine ganze Planung ist dahin, kaputt, das kann doch jetzt nicht sein. Du erzählst deinen Freunden, deiner Familie, allen davon, ja, dann launchen wir. Und plötzlich heißt es, ja, wir, wir bestellen jetzt noch einen Maschinenteil. Und wir saßen da und dachten, das kann es doch jetzt nicht sein. Also wirklich, das hat mich in die Weißbude getrieben. Und ich glaube, das war auch mein allergrößtes Learning dieses Jahr oder das letzte Jahr, das erste Jahr der Gründung, dass ich wusste, okay, manchmal braucht man mehr Geduld, manchmal brauchen die Dinge mehr Zeit und man muss da gelassen bleiben und schauen, okay, wie kann man einfach nur kommunikativ jetzt den Kunden gut informieren und sagen, hey, deshalb dauert es ein bisschen länger, tut uns leid, etc. Und beim nächsten Mal ein bisschen mehr Puffer einplanen. Ja, das war schon, wie man so klassisch sagt, ein ziemliches Vergangenheit, ja.
0: Ja, das ist sehr cool, dass du das da so ansprichst, weil äh, aus eigener Erfahrung oder wir haben eigentlich identisch ähm, dieselben Erfahrungen gemacht mit der mit dem Zeitaufschub. Ähm, bei uns lag es hauptsächlich an den, an den ganzen formalen Kriterien, mhm. die immer wieder als Hürden in den Weg gelegt wurden und unsere Gründung jetzt auch mittlerweile fast fünf Monate gestreckt haben, auch mit der GmbH. Das war alles nicht so einfach und man erzählt eben schon Freunden vorher und dann, ist das mit dem Going Live eben doch immer mal wieder vertagt. Aber es kommt der Tag und auch dann wird es äh, funktionieren.
2: Sicherlich. Ähm, Nur weiter dran glauben, dann, dann kommt es auch. <lacht>
0: ja. Dann sprechen wir vielleicht mal darüber, weil ich meine, wir sind ja Rheinland Valley und auch haben die Idee, dass wir halt eben die Startups hier aus dem Rheinland äh, beleuchten und bekannt machen wollen. Warum der Standort Köln zum Gründen? Wie bist du an den Standort Köln gekommen? Du hast gesagt, du hast dich auch vorher, glaube ich, schon ähm, recht viel involviert im, im Kölner Gründungsnetzwerk und Köln hat auch ein starkes Gründungsnetzwerk mit den verschiedenen Events, die stattfinden. Ähm, was ist da so deine Sicht?
2: Genau, also nach Köln gekommen bin ich vor ja ca. fünf Jahren fürs Studium. Ich habe schon meinen Bachelor hier an der Universität zu Köln gemacht, ganz klassisch BWL studiert und äh, habe während des Studiums mich schon immer umgeschaut und dachte, okay, was kann man eigentlich parallel noch machen, um irgendwie Praxiserfahrung zu sammeln, habe dann ähm, tatsächlich in der ersten studentischen Initiative mich engagiert. Das war noch der World Business Dialog, ist ähm, ja eigentlich nicht direkt äh, verbunden mit der Gründerszene, aber es war für mich schon so ein Punkt, da ich gesehen habe, okay, man kann irgendwie in einem kleinen Team recht cool was aufbauen. Und bin dann über verschiedene Praktika auch in Startups tatsächlich ähm, danach an den Entrepreneurs Club Cologne gekommen. Das ist eine studentische Initiative, die Studierende mit der Startup-Szene verknüpft oder in Kontakt bringt war da erst aktiv ähm, klassische Marketing, bzw. so mit irgendwie in der Initiative dabei und habe dann äh, im zweiten Jahr ähm, für ein Jahr den Vorstand übernommen und tatsächlich in der Zeit auch noch die Rive-Konferenz mit initiiert. Mit äh, ehemaligen Vorständen, ebenfalls auch vom ECC, haben wir da ein neues Event-Format aufgebaut. Das war 2019, die erste Edition. 2020 wurde das Ganze sogar weitergeführt vom Team äh, nach uns. Wir haben eine zweite Edition rausgebracht. Und äh, Rife soll auch im nächsten Jahr weiterlaufen. Von daher, ähm, ja, hatte ich da eben schon sehr, sehr viel in die Startup-Szene rein investiert und vor allem extrem viel von der Startup-Szene auch mitbekommen, diverse Kontakte darüber äh, ja schließen können, gemerkt, wie supportive die ganze Szene halt eben ist. Also ich glaube, gerade die Kölner Startup-Szene ist unglaublich herzlich. Jeder vernetzt sich, jeder hilft sich untereinander. Kontakte werden da schnell mal hin und her geschoben und man schaut einfach nur, wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Und das hat uns so gut gefallen, dass auch sofort klar war, hey, wir werden hier in Köln gründen. Außerdem hat es auch noch den Vorteil, also mein Mitgründer kommt ja eben aus der Schweiz. Das heißt, das wäre die andere Option gewesen, jetzt irgendwie in der Schweiz zu gründen. Da ist Köln sowieso schon mal stärker aufgestellt, aber es hat auch den Vorteil, ähm, dass ich auch ja an der Uni etc. vernetzt bin, das heißt, um Praktikanten zu suchen etc. ist doch nochmal ein Tacken einfacher hier. Und ja, und wir sind äh, super dankbar, dass wir hier sind, denn es gibt coole Förderprogramme, gute Möglichkeiten, starke Events und ich äh, kann es jedem so empfehlen, um Köln oder im Rheinland auch zu gründen. Ja. Ich,
1: ich glaube nämlich, das ist auch diese die rheinische Mentalität, die, die aus den Leuten dann äh, hervorkommt, dieses Herzliche und, und halt hilfsbereite auch, gerade in der Kölner Umgebung, das halt sehr stark davor zu finden ist.
2: Absolut, kann ich nur so unterstreichen, würde ich auch sagen.
1: Hast du denn hast du denn langfristige Ziele persönlich, also sowohl persönlich als auch unternehmerisch?
2: Klar, absolut. Also ähm, sowieso logisch, viel äh, Food so erfolgreich wie möglich zu machen, hat natürlich bei mir auch indirekt äh, meine persönlichen Antreiber, dass ich halt sage, okay, pflanzliche Ernährung wird immer wichtiger und ich finde es einfach sinnvoll, da gute Produkte auf den Markt zu bringen, um Leuten die ja, gesunde, einfache pflanzliche Ernährung zu ermöglichen und ihnen das so einfach wie möglich zu gestalten. Das heißt, wenn Feelfood wenn damit erfolgreich wird, schaffe ich meinen eigenen Antreiber sozusagen auch zum Ziel zu führen. Ähm, für mich hat das aber auch noch den persönlichen Punkt, dass ich sage, mir macht es einen Riesenspaß, ein Team aufzubauen. Macht das jetzt schon Spaß, dass wir irgendwie Praktikanten mit an Bord haben? Und ich freue mich irgendwie total darauf, irgendwie bald ein eigenes Office zu haben, äh, ja, mit den Leuten, mit dem Team zusammenzuarbeiten, neue Ideen zu entwickeln. Das sind einfach so Sachen, ja, da wachse ich selber dran, da habe ich einfach viel Spaß dran und da sehe ich auch äh, langfristig, ja, meinen Platz und meine Ziele.
0: Ja, sehr cool. Dann fragen wir direkt auch nochmal so ein bisschen spezifischer: Wo siehst du dich und viel Food in fünf Jahren?
2: Mich und Feelfood in fünf Jahren. Äh, hoffentlich bin ich in fünf Jahren immer noch äh, ja dann eine erfolgreiche Geschäftsführerin von Feelfood. Ähm, definitiv. Und äh, Feelfood sehe ich dann vor allem. Ihr hattet vorhin äh, auch über die Vertriebskanäle gesprochen. Äh, hoffentlich in jedem Coworking-Space, wo wir echt unsere Zielgruppe erreichen können. Und was wir immer sagen, wäre so der Traum, in die funktionalen Verkaufsstätten zu kommen. Das heißt, so hochfre äh, hochfrequentierte Orte wie die Bahn in Airlines etc. Also wenn ich in fünf Jahren durch... Äh, jeden Flughafen ähm, in Deutschland und sonst verlaufen würde und überall wäre viel vertreten, äh, wäre das absolut ja, mein Highlight.
0: Sehr cool. Könntet ihr euch auch vorstellen, in Supermärkten oder Drogeriemärkten gelistet zu werden? Wäre das auch ein Ziel?
2: Absolut, genau. Das ist äh, mittelfristig die Planung: erst die Biofachmärkte, dann ähm, den Lebensmitteleinzelhandel wie eben Rewe, Edeka etc. Was natürlich auch spannende Kanäle für uns sind, ist sowas wie äh, ja, Drogeriemärkte, wie der DM, weil eben unser Produkt ungekühlt ist, kann trocken gelagert werden und eignet sich davor, dafür, dafür vor allem bei DM etc., wo halt keine Kühlung wird.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall super interessant. Hättest du denn noch für, für gerade jungen, junge jungen Gründer, die, oder die überlegen oder mit dem Gedanken spielen zu gründen, hättest du für die noch ein Learning, was du denen mitgeben könntest oder irgendeine Sache, bei der auf der auf die sie besonders achten sollen?
2: Ja, ähm, also Learnings bestimmt eine Menge. Ich glaube, grundsätzlich erstes Thema, wenn man wirklich ganz frisch dabei ist, eine Idee zu entwickeln, dann sage ich mal Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Äh, perfekt auch, wenn man sich hier so einen Podcast anhört, wie ihr das ja auch vorhabt, irgendwie die Gründerszene damit zu stärken. Aber sich in der Gründerszene tummeln und vor allem die eigenen Ideen echt mal kritisch hinterfragen zu lassen. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, ähm, sich ja hinterfragen zu lassen, um auf neue Ideen zu kommen, aber auch, Manchmal das Feedback vielleicht ja richtig einzuordnen, sage ich mal. Es gibt nämlich Leute, die sagen per se, ach, ist alles Kacke und das wird nichts und davon sollte man sich nicht runterziehen lassen, wenn man fest an seine Idee glaubt. Aber ich sag mal, mit so einem gesunden Optimismus da dran gehen und äh, trotzdem dann die Idee weiterentwickeln, ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und dann Thema Nummer zwei immer mehr Geld und mehr Zeit einplanen, als man es vorher gedacht hätte. <lacht> Ihr habt es vorhin schon bestätigt bei euch. Äh, Gerade am Anfang kommen viele Kosten auf einen zu, mit denen man sonst so vielleicht nicht gerechnet hätte. Sei schon, ja genau, eine Firmengründung, plötzlich kommt eine Markenanmeldung und plötzlich hat man da irgendwelche Rechtskosten, dann braucht man eine Vertraulichkeitsvereinbarung etc. Das sind viele Dinge, mit denen man vorher nicht so rechnet und ähm, da wäre ich, glaube ich, froh gewesen, wenn ich die in der Finanzplanung noch einen Tacken mehr drin gehabt hätte, dann hätte ich mich nicht so oft geärgert und mir gedacht, ah, das kommt jetzt auch noch dazu, sondern ja, hätte es einfach schon eingeplant und mit der Zeit genauso. Einfach ein bisschen mehr Zeit einplanen, aber trotzdem die Ziele schön eng stecken, weil dann geht man lieber mit Vollpower los und im Endeffekt, ja, kann es halt vielleicht mal einen Tacken länger dauern.
0: Mm -hmm. Klar, die, das sind die besten Learnings, die wir auch so von unserer bisherigen Erfahrung äh, teilen können. Also da verstehe ich dich voll und ganz. Äh, auch gerade, was die Finanzen angeht, dass man mal sagt, also wir haben es jetzt hauptsächlich so gemacht, weil die Liquiditätsplanung ist aus unserer Sicht das A und O und dass ja. man dann halt manchmal auch private Ausgaben einfach tätigt und dann ist es halt so.
2: Absolut, ja.
0: Ähm, ja, cool. Dann vielleicht noch hier zum Schluss ähm, eine Frage, wie jetzt eure Go-to-Market-Strategy ist. Ähm, ihr werdet ja in den nächsten Wochen launchen. Wie sieht das jetzt genau aus? Was sind dann die Projekte, die dann noch folgen und die Hauptchallenges, die du jetzt siehst für euch? Mhm.
2: Ja, also im Prinzip ist die Roadmap wirklich so, dass wir Mitte Februar äh, launchen werden. Letztendlich ist das ja wie so eine Art zweiter Launch, weil wir schon mal, äh, ja, die 3.000 über den Online-Shop verkauft hatten, werden ab Mitte Februar dann richtig durchstarten und verkaufen. Der Unternehmensvertrieb läuft jetzt Stück für Stück schon langsam an. Das kann man ja jetzt schon gestalten und dann eben ab Mitte Februar auch ausliefern. Dann folgt vor allem, äh, äh, ja, lange Zeit wirklich Marketing, Vertrieb optimieren, eben wie vorhin erwähnt, mit dem Ad-House-Accelerator wollen wir das online Marketing deutlich stärker ähm, ja, aufbauen, äh, da werden wir sicherlich auch noch viel lernen müssen, klar haben wir ein gutes Grundverständnis dafür, wie Online-Marketing funktioniert, aber dieser Bereich ist riesig, da kann man ohne Ende lernen und äh, da müssen wir echt uns der Herausforderung stellen, wirklich ein gutes E-Commerce aufzubauen, und die Leute da ja kreativ zu erreichen, und heutzutage ist gar nicht mehr so einfach zu sagen, auch ich mache einen Online-Shop auf und dann kommen die Leute schon, das ist eben nicht der Fall, sondern du musst da gut Apps schalten, etc., um die Leute auf dich aufmerksam zu machen, ja, und dann ähm, ist geplant, Stück für Stück dann auch in den Handel vorzugehen. Das ist aber wirklich erst, ja, wenn dann Ende des Jahres, eher sogar das Jahr danach geplant, weil wir online
1: uns erstmal stark aufstellen wollen. Mhm. Das ist sehr cool. Ja. Da
0: fällt mir nur gerade noch ein, da sind wir noch gar nicht so drauf eingegangen, vielleicht noch ähm, ganz zum Schluss, bevor wir zu den Private Insights kommen. Mhm. Ähm, eure Lieferkette beziehungsweise eure Produktion scheint ja auch in der Lage zu sein, diese Kapazitäten zu stemmen. Ähm, wie wickelt ihr das Ganze ab, wie ist das aufgebaut, dass ihr da auch verlässliche Partner an Land ziehen konntet
1: mhm. wie läuft das ab?
2: Das war tatsächlich äh, echt hart viel Arbeit, also das kann ich auch nur äh, allen Gründern als äh, Learning mitgeben, rechnet auch dafür Zeit ein, so einen passenden Produzenten zu finden ist manchmal gar nicht so einfach wenn man irgendwie genaue Vorstellungen hat, wie soll das Produkt aussehen, da jemanden zu finden, der das kann wir haben das Glück, wir haben jemanden gefunden das ist ein ganz ganz toller Produzent, das ist ein Familienunternehmen und die bauen zum Teil sogar unsere Rohstoffe selber an. und Die werden dann in 500 Meter Entfernung ja vom Anbau in der Produktion verarbeitet, bei uns in den Becher abgefüllt. Dann geht das Ganze von unserem Produzenten direkt zum Fulfillment-Dienstleister. Das war auch eine Entscheidung, die wir am Anfang getroffen haben, dass wir nicht selber versenden, sondern direkt mit einem Fulfillment-Dienstleister arbeiten, der auch skalieren kann plus der in der Lage ist, das Ganze auch in die Schweiz zu schicken. Das hat nämlich auch noch mit Zoll etc. so ein paar ja, Kniffe, die man da beachten muss. Ähm, das schafft aber unser Fulfillment-Dienstleister wunderbar abzudecken und dementsprechend kaufen die Leute bei uns dann einfach im Online-Shop, das wird alles automatisiert, ähm, abgewickelt, an unseren Fulfillment-Dienstleister weitergeleitet, der verpackt und versendet und kann später auch, ja, europaweit sogar versenden und genauso ist der Produzent wirklich in der Lage zu skalieren und größere Mengen zu produzieren. Das war uns von Anfang an super wichtig, weil wir wussten, wir meinen das hier ernst, wir wollen Vollgas geben, und da wäre es für uns nicht in Frage gekommen zu sagen, hey, wir machen das irgendwie alles selber wir sagen, lass uns lieber auf das fokussieren, was wir können. Das ist Marketing, Vertrieb, Operations aufbauen, Finanzierung etc. Das sind unsere Themen, vor allem natürlich auch die Produktentwicklung und ja, die physische Handlung im Prinzip, das Produkt zu produzieren und zu versenden, das sollen Leute machen, die da drin noch stärker sind als wir.
1: Genau, das ist nämlich auch so ein Punkt, der ist bei uns, sehr, uns der ist so selber aufgefallen, dass wir auch das durchgerechnet hatten mit dem Fulfillment-Dienstleister und die Kostenersparnis, wenn wir das selber gemacht hätten, war wirklich marginal, ähm, auch von Anfang an, das heißt auch bei geringen Bestellmengen. Absolut.
2: Ähm, ja.
1: Jawohl, dann starten wir jetzt in unsere Kategorie Private Insights mit dir. Wir stellen dir sechs Fragen und brauchen eine kurze, knackige Antwort. Da sind Fragen dabei, die man gerne ausführen möchte, aber wir haben gesagt, wir machen wirklich nur Ja, Nein oder halt eine der Antwortmöglichkeiten. Und dann würden wir mit dir da jetzt reinstarten.
2: Alles klar, gib mir Mühe. Perfekt,
1: okay. Erste Frage ist: Alleine gründen oder im Team? Team. Studium oder Ausbildung? Studium. Mit dem Kopf oder mit dem Bauch Entscheidungen treffen?
2: Geschäftlich mit Kopf.
1: Berge oder Meer? Urlaub?
2: Die Kombi ist perfekt. Man muss beides haben. Ist perfekt.
1: Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
2: Ja, viel Food wird nicht gekühlt, sonst das. Ähm, guter äh, pflanzlicher Joghurt, äh, genug Gemüse und Obst.
1: Und wer ist dein Vorbild?
2: Mein Vorbild? Äh, Luisa Neubauer. Die finde ich ganz toll.
1: Ui. Perfekt, super. Dann sind wir jetzt, glaube ich, auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Hat sehr viel Spaß gemacht, das mit dir hier zu machen, vor allem als unseren ersten Gast. Wir sind ja selber noch neu und hoffentlich war es dir jetzt nicht allzu anstrengend, das mit uns äh, zu gestalten. Und äh, jawohl, dann sehen, wir, hören wir uns vielleicht auch demnächst nochmal, wenn du ein zweites Mal mit uns aufnehmen würdest.
2: Ja, sicherlich. Gerne. Vielen, vielen herzlichen Dank. Hat mir genauso viel Spaß gemacht und ich finde richtig, richtig cool, dass ihr beide das hier auf die Beine stellt. Von daher drücke ich dafür die Daumen, dass das gut läuft und auch euer Startup gut anlaufen wird.
0: Ja, das war sie. Unsere erste Interviewfolge mit Franzi Schal von Feelfood. Wir freuen uns sehr, dass sie unser erster Interviewgast war und äh, ich hatte sehr viel Spaß und ich glaube, sie auch. Und äh, sie konnte euch ein paar coole Insights in ihr Business und ihr Produkt geben. Ähm, und wenn ihr mehr über Feel Food erfahren wollt, dann guckt gerne bei viel-food.com. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gebt und den Podcast abonniert. Und wenn ihr Feedback habt, immer gerne her damit über Instagram oder über unsere LinkedIn-Accounts. Das haben wir alles in den Shownotes verlinkt. Und dann freuen wir uns und bis zum nächsten Mal.